0: La Cagliostro se venge. D'après Maurice Leblanc. Deuxième partie. Le premier des deux drames. Chapitre 6. « La haine !» Brusquement, il lui entoura le cou de ses deux bras et chercha ses lèvres. Elle le repoussa avec une énergie imprévue, en criant « Non, non, pas une caresse, rien !» Il voulut encore la contraindre, mais il découvrit en elle des forces de résistance telles qu'il céda tout à coup, déconcerté, la devinante indomptable, et lui dit en frissonnant « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» S'il n'y avait que cela, tu ne serais pas ainsi. Il y a autre
1: chose. Il y a beaucoup d'autres choses, mais une surtout, qui te fera bien comprendre la situation. Laquelle J'aime un autre homme. S'il
0: n'est pas mon amant, c'est qu'il m'a respecté. Elle scandale aveu sans baisser le regard, mais avec ce ton arrogant qui est un défi. Et qui ajoute à l'injure. Il sourit, la figure contractée. Pourquoi mens-tu Comment admettrais-je que toi, Rolande Je te répète, Jérôme, que j'aime un homme, et que je l'aime pas dessus tout. Tais-toi, tais-toi cria-t-il hors de lui, soudain, et les poings levés contre elle. Tais-toi Je sais bien que c'est faux, et que tu dis cela pour m'exaspérer pour des raisons que je ne peux imaginer. Mais tout de même, tu me ferais perdre la tête, toi, Roland !» Il frappait du pied et gesticulait comme un fou. Puis il revint vers elle. « Je te connais, Roland. Si c'était vrai, tu n'aurais pas cette bague au doigt. » Elle retira sa bague et la jeta au loin. Il la rudoya. « Mais c'est monstrueux Que fais-tu » Et ton anneau de mariage, vas-tu le jeter aussi L'anneau que tu as accepté, que je t'ai passé au doigt. Qu'un autre m'a passé au doigt. Celui-ci n'est pas le tien. Tu mens, tu mens. Nos deux noms y sont gravés, Rolande et Jérôme. Ils n'y sont pas. C'est un autre anneau, avec d'autres noms. Tu mens. Avec d'autres noms. Rolande et Félicien !» Il se précipita sur elle, lui agrippa la main et en arracha brutalement l'anneau d'or qu'il examina de ses yeux hagards. Oh « Roland Félicien ?» Il se débattait contre une réalité intolérable à laquelle il refusait de croire et qu'il est traîné de tous côtés, sans qu'il s'y pût soustraire. « C'est de la démence !»« Pourquoi m'avoir épousé ?»« Car tu es ma femme. »« Rien ne peut changer cela. »« Tu es ma femme. »« J'ai droit sur toi. »« C'est la nuit de noces. »« Et je suis chez moi, chez moi, avec ma femme. » Elle répliqua, avec un acharnement tranquille
1: et obstiné. « Tu n'es pas chez toi. » Ce n'est pas la
0: nuit de nos noces. Tu es un étranger, un ennemi. Et lorsque certaines paroles auront été prononcées,
1: tu partiras. Moi, partir Tu es folle.
0: Tu partiras pour laisser la place à l'autre, à celui qui est le maître et qui est ici, chez lui. Qu'il y vienne donc, qu'il ose venir. Il y est déjà venu, Jérôme. Il est venu me retrouver le soir même où Élisabeth est morte. J'ai pleuré dans ses bras. Et j'étais si malheureuse que je lui ai avoué mon amour pour lui. Et deux fois depuis, il y est revenu. Il est là, Jérôme, dans ma chambre, qui sera la sienne. Tout à l'heure, c'est lui que tu as entendu. Et il ne s'en ira plus. Cette nuit de noces, c'est la sienne Ne te donne pas tant de mal. J'ai la clef, je vais ouvrir. Mais auparavant, recule,
1: recule de dix pas. Il n'obéit point.
0: Il hésitait. Un long silence s'ensuivit. De son poste du balcon, dissimulé derrière les volets à demi-clos raoul d'averny confondu par la scène tragique et d'une allure si foudroyante par la violence implacable et contenue de la jeune femme raoul d'averny se disait comment peut-elle affirmer que félicien est dans cette chambre il est impossible qu'il y soit puisque je l'ai laissé empaqueté au clair-logis et ce n'est pas en un quart d'heure mais tout raisonnement devient faux dans ces sortes de crises tout s'enchaîne en dehors de la logique. Et Raoul assistait, palpitant, aux affres de Jérôme. Le jeune homme allait-il empoigner Rolande, lui dérober la clé et puis attaquer sauvagement Félicien Mais Rolande braqua sur lui un menu revolver et répéta « Recule Recule de dix pas !» Il recula. Alors Roland avança et, tout en le tenant sous la menace de son arme, elle ouvrit la porte toute grande.
1: Félicien apparut. Félicien,
0: que Raoul avait laissé empaqueté au clair logis. Il sortit de la pièce et dit en souriant Votre arme est inutile, Roland. On n'a pas de quoi se battre quand on est comme lui, en beau veston d'appartement. Et puis, il n'y songe guère. Félicien avait un air plus dégagé que l'habitude. Raoul le trouva plus franc d'expression, avec des yeux qui brillaient et une attitude qui était, comme celle de Roland, tranquille et grave. « Mais comment est-il ici ?» ne cessait de se dire Raoul. « Comment a-t-il pu se délivrer ?» Félicien se baissa pour ramasser la bague sur le tapis et la remit sur la toilette, en prononçant cette phrase énigmatique, Ne la quittez plus, Roland. Vous savez que c'est votre droit de la porter.
1: Ensuite, Félicien dit à Jérôme
0: Roland a voulu cette rencontre. J'y ai consenti parce qu'elle a toujours raison et qu'il faut une explication entre nous trois. Entre nous quatre, Elisabeth est avec nous. Depuis sa mort, Elisabeth ne m'a pas quitté. Je n'ai pas accompli un acte sans lui demander son avis. Est-ce que tu commences à te rendre compte de ce que j'ai voulu, Jérôme ?» Il était pâle, le visage dur et crispé. « Si tu as voulu me faire du mal, tu as réussi, Rolande. Ce mariage où j'ai cru trouver le bonheur n'était qu'un piège affreux. »« Oui, un piège. » Dès la première seconde où j'ai pressenti la vérité, j'ai eu cette idée d'un piège qui équivaudrait à celui que tu avais tendu, toi, et qui fut mortel. Tu comprends, n'est-ce pas Tu comprends ?» Elle se penchait un peu, toujours retenue par sa volonté de calme, mais soulevée de toute la haine qui bouillonnait en elle.
1: « Non, je ne comprends pas.
0: Elle saisit sur la cheminée une photographie de sa sœur et, d'un mouvement brusque, la projeta devant lui. « Mais regarde-la donc Regarde-la C'était la plus douce et la plus aimante des femmes. Elle t'aimait et tu l'as tuée. Oh, misérable !» Cette accusation, Raoul Daverny l'attendait depuis l'instant où il avait constaté le désaccord de Rolande et de Jérôme. Mais ce qui l'étonnait, c'était que jamais auparavant, dans ses soupçons, il n'avait séparé Rolande de Jérôme, que jamais il n'avait supposé, malgré certains détails qui auraient dû l'éclairer, que Jérôme pût être coupable sans que Rolande le fût. Il fallait que le jeu de Rolande eût été supérieurement mené pour désorienter ainsi un observateur de sa force, Comment Jérôme n'en eût il pas été dupe, tout le premier, dans l'aveuglement de sa passion Cependant, le jeune homme ne flancha pas. Il haussa les épaules. « Maintenant, et surtout maintenant, je m'explique ton aberration. Pour venger ta sœur, il te fallait une victime, et c'est moi que tu accuses. » Un mot pourtant, Rolande. Il me semblait que nous avions vu, toi et moi, de nos yeux vus, « Ta sœur, vivante, aux mains de son meurtrier, le vieux Barthélémy. « Tu sais, ce Barthélémy que j'ai exécuté d'un coup de fusil, justement pour la venger. » À son tour, elle haussa les épaules. « Ne cherche pas d'excuses ou de faux fuyants. Ce que je sais de toi, ce que j'en ai appris peu à peu, en manquerant de ton passé et en t'observant, est si précis que ton avenir n'est pas nécessaire. » Tiens, ajouta-t-elle en sortant d'un tiroir un cahier relié, j'ai écrit là, à la suite du journal même d'Elisabeth, toute ta vie de mensonges et d'hypocrisie. Lorsque la justice en aura connaissance, tu seras pour elle, comme tu l'es pour moi, l'unique criminel. Oh. Tu as l'intention. J'ai l'intention d'abord de te montrer ton acte d'accusation. Hein « Pour me juger ensuite. Je suis devant le tribunal.
1: Tu es devant Élisabeth.
0: Écoute. » Jérôme la regarda, tourna les yeux vers Félicien et eut sans doute l'impression que ses deux adversaires, armés comme ils devaient l'être, la battraient comme un chien s'ils tentaient de lutter. Car il s'assit croisa ses jambes avec désinvolture et comme quelqu'un qui par complaisance se décide à écouter un sermon ennuyeux soupira parle chapitre 7 quelqu'un meurt elle parla d'une voix mesurée sans emportement ni acrimonie ce ne fut pas un réquisitoire mais simplement le résumé d'une aventure qu'elle n'alourdit d'aucun commentaire ni d'aucune considération psychologique sur la nature même de Jérôme Elmas. « Ta première victime, Jérôme, fut ta mère. Ne proteste pas, tu me l'as presque avoué. Elle est morte de tes fautes, de tes fautes que nul autour de vous ne connaissait, car elle les a cachées de toute son inquiétude maternelle. » Fausse signature, chèque sans provision, indélicatesse. Personne n'a jamais rien su, car elle a payé jusqu'à se ruiner, jusqu'à mourir. N'en parlons plus. <rire> C'est préférable. Mais je dois t'avertir que si ton récit tout entier est de la même fantaisie, tu perds ton temps. Ce qu'il est advenu de toi durant les années qui suivirent, je l'ignore. Tu vivais en province ou à l'étranger Néanmoins, le hasard t'ayant remis en face d'Élisabeth, tu t'es installé de nouveau dans ta maison du Vésiné, et tu as fréquenté régulièrement les clématites. À ce moment, tu avais ton idée. Quelle idée Celle d'épouser Élisabeth. Idée encore vague, car la dot qu'elle apportait ne suffisait pas à ton ambition, mais idée qui allait prendre corps après une confidence qu'Élisabeth eut l'imprudence de te faire, en vérité. Oui, elle te confia qu'un jour ou l'autre sa dot serait augmentée par une somme considérable que devait lui léguer un cousin de notre mère. Pure invention. Je n'ai jamais su cela. Pourquoi mens-tu? Le journal d'Élisabeth que je ne t'ai jamais donné à lire par une sorte de réserve instinctive car je l'ai communiqué à d'autres. Ce journal est formel sur ce point. Donc, rassuré sur l'argent, sachant ce cousin malade, tu deviens plus empressé. Tu te fais aimer d'Elisabeth, et elle a ta demande. Elisabeth est heureuse. Toi aussi, du moins, tu le parais.
1: Mais entre-temps, tu te renseignes. Sur quoi
0: sur la raison qui motive le legs de ce cousin. Alors, tu fouilles dans le passé, tu interroges de droite et de gauche, ne dis pas non, on me l'a répété. Tu ramasses les potins d'autrefois, et tu apprends qu'il y a eu fâcherie entre notre père et ce cousin, querelles, scandale, etc., et qu'à cette époque, les méchantes langues ont prétendu qu'Élisabeth était la fille de Georges Dugrival. Je dis le nom « Puisque c'est une abominable calomnie. »« Une calomnie, en effet. »« N'importe. Tu tiens à savoir. »« Tu veux une certitude sur les projets de Georges Dugrival. »« Et tandis qu'Elisabeth est retenue ici, souffrante, tu vas faire ton enquête à Caen. »« Tu t'introduis une nuit, je ne sais comment, dans la chambre même de Georges Dugrival. »« Tu ouvres son armoire à glace. » Tu lis son testament, daté de dix ans déjà, et tu te rends compte, ainsi, qu'Élisabeth ne devait jamais rien recevoir, et que l'allégataire, c'est moi.
1: Dès lors, Élisabeth est condamnée.
0: Jérôme hocha la tête. S'il y avait un mot, un petit mot de vrai dans ton roman, pourquoi Élisabeth eût-elle été condamnée Il me suffisait de rompre. Comment t'aurais-je épousé si tu avais rompu avec elle La rupture de ta part, la trahison, c'était la perte de toute espérance. L'héritage s'évanouissait pour toi. Alors, tu as tergiversé, et tandis que les jours passaient, le plan monstrueux s'infiltrait en toi. Un plan de lâcheté et d'hypocrisie. Le meurtre... C'était une solution terrible et si dangereuse. Avais-tu besoin de tuer pour t'affranchir Non, mais de gagner du temps, d'empêcher le mariage par des moyens sournois, invisibles, anonymes, pourrait-on dire. Qu'Elisabeth, qui est déjà malade, dont les poumons sont en mauvais état, ait une rechute grave, qui la mette en péril c'est le mariage manqué, devenu impossible. C'est la liberté reconquise peu à peu et la possibilité, un jour ou l'autre, bientôt, de te retourner vers moi sans qu'il y ait eu rupture ou assassinat. C'est la mort, peut-être, mais la mort par accident dont tu n'es pas responsable. Et alors, dans l'ombre, tu as travaillé. Avec cette idée, sans doute, de ne pas aller jusqu'au bout et de t'en rapporter au hasard mais tu as travaillé quand même avançant l'ouvrage en taillant les poteaux minant les marches que chaque jour, à la même heure Elisabeth descendait
1: Roland de s'épuisait. on entendait à peine le son de sa voix
0: elle fit une pause en face d'elle Jérôme affectait visiblement l'insouciance et le dédain de toute cette histoire qu'il était obligé de subir. Félicien surveillait ses moindres gestes. Derrière les volets, Raoul d'Averny écoutait et regardait avidement. L'accusation se déroulait avec une logique impitoyable. Un seul point demeurait dans l'ombre.